Arte Conexión. Les doy la más cordial de las bienvenidas a una nueva emisión de su programa Arte Conexión. Mi nombre es Gibran Román Canto y les doy las gracias por sintonizarnos por las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. Además nos escuchas en internet por el portal oficial de Radio Universidad. Hoy vamos a conocer todos los pormenores de la edición número 24 del Festival Nacional e Internacional de Danza Contemporánea Oc Otic, lo bailamos, lo danzamos, que inicia este sábado en el Teatro Armando Manzanero. Con nosotros estarán la directora del festival, la maestra Graciela Torres Polanco, y la responsable de la difusión y relaciones públicas del festival, Carla Rodríguez. Ellas nos darán toda la información de esta actividad que se perfila hacia sus 25 años de existencia. En nuestras secciones semanales vamos a recordar la memoria del artista México-danés Paul Sayers and Frost, quien falleció hace unos días dejando un legado arquitectónico, pictórico y de diseño. Conoceremos qué es un adayo y su aplicación en el plano musical. Te platicaré sobre la base de datos A Space of Their Own, una habitación propia que busca rescatar el trabajo y trascendencia de las mujeres artistas del siglo XV y XIX. Y finalmente, en nuestra recomendación semanal, prepárate porque en enero saldrá la aplicación para celulares David Bowie Is. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Estamos terminando ya prácticamente el mes de noviembre y con esto se acerca el fin de año. Pero no podemos concluirlo sin ser parte nuevamente de uno de los eventos que reúne a bailarines y al público en general para ejecutar y disfrutar de la danza contemporánea de nuestro país y de otras latitudes. Esta noche vamos a conocer la oferta que tienen lista nuestras amigas del, de la edición número 24 del Festival Nacional e Internacional de Danza Contemporánea Ocotic, lo bailamos, lo danzamos, que iniciará este sábado primero de diciembre y concluirá una semana después exactamente. Y bueno, por tal motivo, quiero darle la bienvenida a la maestra Graciela Torres Polanco, directora general del festival. Bienvenida, maestra, nuevamente a la cabina de Arte Conexión. Muy buenas noches. Gracias, Gibran. Eh, para mí es un gusto estar presente con Arte Conexión eh, y que los radioescuchas, pues, eh, oigan y este, empiecen a prepararse para llegar a los foros que vamos a tener en este 24 aniversario del Festival Locotic, que es rumbo a la plata del festival. Perfecto, pues nos vamos preparando ya para los 25 años. Y también quiero darle la bienvenida a Carla Rodríguez Torres, ella es responsable de la difusión y de las relaciones públicas del festival. Bienvenida, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gibran. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Es un gusto siempre estar aquí contigo. Y bueno, aquí vamos a informarles ahorita un poco de esta emisión 24 de Locotic. Y bueno, como lo prometimos hace un año, están de vuelta en Arte Conexión para presentarnos las novedades de esta edición que bueno, es bastante emotiva, es eh, crucial por llamarle de alguna manera, pues eh, representa un gran reto para la historia de este festival, ¿no? ¿Es correcto, maestra? Hay, hay nuevas, eh, por llamarle de alguna manera, nuevas eh, visiones que han tenido que, que ir afrontando, ¿no? Así es, bueno, pensamos que este año iba a ser el 
prim, la primera emisión que nosotros nos sentáramos ante la prensa a decir no va por diferentes factores, pero bueno, eh, creo que la comunidad docotic que tenemos tanto eh, de artistas, grupos y compañías que han estado durante todos estos años, eh, no dejaron que esto pasara. Eh, recibimos eh, muchísimas eh, pues opiniones en diferentes momentos eh, y lo que es la programación del festival eh, comenzó desde aplicación de proyectos y luego eh, se ha modificado hasta quedar en un festival que parece que nosotros tiene una gran dignidad y respeto, eh, que los la curaduría que se hizo eh, va a tener manos verdaderamente de colaboración. Eh, ¿A qué me refiero con respecto a colaboración? Eh, por ejemplo, eh, los jóvenes zapateadores que estarán en su momento, lo vamos a mencionar, pues vienen por un programa México en escena y así con cada director nosotros hicimos una negociación eh, atractiva para, para que ellos puedan estar dentro del festival. Estén. Yo creo que eh, dentro de, va a brillar eh, gente de la parte nacional, eh, la parte internacional y la parte local, que también es muy importante decir. Eh, yo enfatizo muy bien que los artistas que están aquí en, en Mérida, Yucatán, eh, creo que eh, lo que sucede es que su cartel, es a nivel exportación, a nivel internacional. El ser local no quiere decir que seamos menos, al contrario. Entonces, a mí, como directora del festival, dentro de lo que es la visión y el abanico de ofertas, me gusta siempre contemplar gente local, gente nacional y gente internacional. O sea, que en, estos, en esta semana de actividades vamos a ver talento de todo el mundo, prácticamente. Así es. Bueno, eh, obviamente surge esta, esta red de manos, de manos amigas que al enterarse de la noticia, de esta posible noticia, ¿no? de que ustedes a lo mejor en algún momento iban a anunciar la, la, la cancelación del evento, pues bueno, surge esta red y a final de cuentas eh, dicen nosotros los apoyamos, nosotros vamos a estar con, con ustedes. ¿no? ¿De qué manera ha, ha sido este apoyo y quiénes son algunos de ellos? Porque obviamente vale la pena resaltar esta, esta amistad que se demuestra en estos momentos pues complicados. Mira, todos en realidad, todos en realidad, de una manera u otra, eh, son colaboradores. Eh, también hay que mencionar que, bueno, eh, en el año también de elecciones y ya eh, pues las personas que tomaron cargo, eh, también esperamos a que ellos tuvieran ya su sitio. Y bueno, acudimos a la Secretaría de la Cultura y las Artes con la licenciada Erika Millet y a la Dirección de Cultura con el antropólogo este, Irving Berlin. Irving Berlin. Y eh, nos, dimos, eh, nos dimos cuenta que también son gente eh, que no solamente ha ocupado eh, el puesto, sino que también tienen una sensibilidad, nos escucharon y dentro de lo que ellos pueden manejar, estamos teniendo el apoyo también para el Festival eh, Ocotic. Entonces, eh, yo creo que todos nos enlazamos en esta fraternidad eh, eh, de la danza para, para que se haga realidad este 24 aniversario para el festival. ¿Quiénes son? Eh, vamos a, a inaugurar 
con la compañía Ángulo Alterno Correcto. Eh, del maestro Alonso Alarcón. Ellos vienen de Jalapa, Veracruz y también presentan un programa de aniversario, es el número 18. Eh, Alonso Alarcón es un gran artista eh, este, dentro de lo que es nuestro ámbito. Es una persona muy inquieta, coreógrafo, este, también gran gestor. Y eh, creo que va a ser algo muy especial su, este, su programación. Este, dentro del proyecto que Carla tiene en el INBA, ella estuvo en el Festival Dan, este, Danza, Danza Extrema. Extrema. Y, este, y, y podemos decir sobre el, el contenido del programa. ¿Te parece si lo platicamos regresando del claro corto? Vamos sí. a hacer una pequeña pausa eh, para seguir conociendo ahorita con más calma todos los detalles del Festival Ocotic. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa. En un momento vamos a conocer ya ahora sí toda la programación del Festival de Danza Contemporánea Ocotic. Mientras tanto, visiten las redes eh, sociales del Museo Fernando García Ponce Macay para que estén enterados de todas las actividades y las novedades que tenemos ahí para ustedes. En Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento regresamos a Arte Conexión. Nacido en Dinamarca en el año de 1935, Pyle Frost fue un arquitecto, pintor y diseñador naturalizado mexicano, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca, que como él decía, llevaba muchos años jugando con el papel. En 1954 recibió la beca Fulbright para estudiar en los Estados Unidos y posteriormente graduarse como arquitecto en su país natal. A inicios de los años 60, llegó a México, lugar que se convirtió en su residencia para toda la vida. Su producción artística se caracterizó por sus piezas en papel japonés kimwashi, aunque también trabajó periodos con papel amate. Figuras geométricas en diferentes formatos y con distintos materiales han sido solo algunos de los trabajos que exhibió en diversos puntos del país y en recintos como los de su natal Dinamarca, en Estados Unidos, Colombia y Francia. Pyle Sayers and Frost partió hace unos días de este mundo, dejando un legado que podrá admirarse en distintos espacios. Tal es el caso del Parque Mozart en la Ciudad de México, donde apenas en el mes de mayo recibió un homenaje por su trayectoria y aportación al enriquecimiento del espacio público, al inaugurarse la muestra permanente de dos bancas denominadas Él y Ella, y la pieza monumental de acero vitriado o la azul creada exprofeso para el parque. Exposiciones Septiembre-Diciembre 2018 Museo Fernando García Ponce Macay Universo Julio Camil La Huella Irracional Antropoceno Nósfera Tierra Janet Betancourt Materia Animada María José de Simón El Mundo Gráfico de Fernando García Ponce Fernando García Ponce Electrografía Gráfica Líquida Víctor Mora El Espacio Somos Nosotros Colectiva Exposiciones Septiembre-Diciembre 2018 Museo Fernando García Ponce, Macay Entrada Libre Entrada Libre Arte Conexión Escúchanos también en internet 
y macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Continuamos en Arte Conexión en compañía de la maestra Graciela Torres Polanco, directora del Festival Nacional e Internacional de Danza Contemporánea Ocotic, Lo Bailamos, Lo Danzamos, que llega a su edición número 24, iniciando actividades este sábado en punto de las 9 de la noche en el Teatro Armando Manzanero. Ella viene acompañada de Carla Rodríguez Torres, responsable de la difusión y de las relaciones públicas del festival. Y bueno, antes del corte, Carla, nos ibas a, a ir contando de, de este, en qué consiste este evento inaugural que precisamente se conjuga con el con el 18 aniversario de la de, la, de ángulo alterno, ¿no? Que ellos vienen de, de Veracruz. De Jalapa, Veracruz. Sí, mira, eh, a mí me tocó estar ahorita en el mes de junio, junio, julio, en el en el Danza Extrema número 14, si no me equivoco, en eh, donde presentaron este ya el aniversario número 18. Me tocó estar allá como fotógrafa. Y lo disfruté muchísimo, te puedo decir que Alonso Alonso está en una etapa ahorita creando muy rico. Me tocó también escuchar unas conferencias donde hablaban de él como toda su poética y todo lo estricto que él es creando y todo. Y es un, es un coreógrafo joven, es un coreógrafo que investiga demasiado, que trae muchas inquietudes y eso se va a ver reflejado en el aniversario número 18, en donde traen la coreografía Axis, que... Podríamos leer de, de qué se trata, pero eso van a tener que verlo, porque tener a Alonso Alarcón acá bailando un solo es súper importante el hecho de que se aviente un solo. Yo, yo lo admiro muchísimo. Y bueno, presente también Vórtice 18, que es un trío en donde se ve reflejado una entidad que se refleja en dos más, hace en eco eh, en dos personajes más. Son tres. Yo los llamo... Eh, entes raros, yo les decía, cuando los veía en las fotografías y todo, ¿no? Pero son tres eh, mujeres muy fuertes que bailan este trío, en donde siempre hay como una relación y una convergencia entre los tres eh, personajes que están ahí, ¿no? Y terminando con eh, Construida en Arena, que es una coreografía que se, que se estrenó, si no me equivoco, así en 2004. En 2004, y es un dueto que a mí me tocó ver con la maestra Leticia Alvarado y con Dante, me parece que se llama el bailarín, pero esta vez viene bailándolo, creo que el original era Alonso, y ahí te lo vamos a tener el dueto original. Entonces, ver a Alonso bailando con la maestra Leticia Alvarado va a ser... Eh, Velasco, perdón, Leticia Velasco, va a ser súper, súper, súper fuerte de, de, de apreciar. Entonces tenemos un, un buen platillo para iniciar Exacto. las actividades del festival. Este sábado primero de diciembre. Exacto. Y después, el domingo 2, tenemos una actividad eh, por parte de Máquina de Té, de nuestros amigos eh, Diana Vallardo y Gervasio Cheto, quienes van a estar acompañados de Diego Mar de Martínez y de Karen de Luna. Ellos eh, vienen de Guadalajara, ¿no? En estas eh, estancias que han realizado por diversos puntos de la República, pues van a presentar What We, What We Maybe, ¿no? ¿De qué trata esto? Porque tiene que ver mucho con la situación de, 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 este, de estar en los zapatos del otro, ¿no? De la distancia, es una temática que es, prácticamente gira en torno a la empatía. Sí, Máquina de Turín, Diana Vallardo, Gervasio Cheto. Eh, bueno, primero aquí, haciendo paréntesis y felicitándolos, precisamente porque acaban de ganar el premio Guillermo Arriaga, es el principal premio eh, de danza eh, en lo que es un concurso de coreografía. Eh, estuve presente y verdaderamente los aplaudí con gran placer. Eh, ellos, el día 2 de, de diciembre, 
en, el, en la Cineteca Nacional de Teatro Armando Manzanero van a presentar el proyecto coreográfico. Este proyecto coreográfico del cual hablamos en, hace un momentito tiene que ver con lo que es un instructivo para invitar al movimiento, eh, básicamente para las, lo que son las personas y a disfrutar de la danza. Creo que es importante eh, para mí eh, dar eh, cómo es un proceso de lo que es un proyecto. Entonces, Karen de Luna, que acompaña a Diana Vallardo, eh, eh, fortaleciéndose Mérida y Guadalajara, este, van a estar en esta, en esta sesión. Pues nos da mucho gusto, obviamente, extender la felicitación a Máquina de Té. Y bueno, eh, pues nos va a ser interesante ver este cruce de, de, de estilos, este cruce de lenguajes que van a estar interpretando entre Mérida y Guadalajara, como usted bien menciona. Y ya en la noche de ese, de ese domingo, pues vamos a tener al grupo de talentos de, del área de danza contemporánea del Centro Estatal de Bellas Artes, que va a presentar 24 aniversario, 24 pasos adelante, que tiene que ver precisamente con lo que vamos a estar viviendo en el festival, ¿no? Así es, lo que sucede es que el grupo de talentos eh, pues va fue formado exactamente en el mismo año que el festival, esto fue en 1994. Entonces, eh, ha ido modificándose cada vez su, su, pues, su mística como, como grupo. Es el grupo que representa a Bellas Artes, al Centro Estatal de Bellas Artes, al área de danza contemporánea y son verdaderamente talentos este, técnicos y artísticos que preparan este, esta, esta presentación. Yo creo que el, el festival... Uh, se ha visto eh, muy especial porque agradece, agradece el año o los años que has estado en la danza y para nosotros festejar 24 años del grupo de talentos lo coordina la maestra Reina Cruz Alcocer. Antes como grupo experimental han pasado otras, este, otras coordinaciones y son el grupo es generacional. O sea, pueden estar desde tercero a sexto del área de danza contemporánea o también ya egresado puedes permanecer hasta por dos años en, est en esta agrupación. Eh, maestros de la escuela, coreógrafos invitados, tienen todo un cartel bastante fuerte. Han estado en, en Asheville, Estados Unidos. Eh, también han... han cubierto, yo creo que todas las expectativas, eh, cuando ellos terminan y están todo, con todo ese fogueo, ellos totalmente pudieran entrar a cualquier compañía de danza del país o fuera de ella. Así que eh, sí queremos estar en domingo para que eh, se rebose el teatro. Muy bien. Este, con todo esto, ¿verdad? Vamos a hacer nuestra primera pausa musical de la noche, selección que hemos realizado con base en la siguiente cápsula de glosario que aborda el adagio. Primero escucharemos la sonata Claro de Luna de Beethoven, que es uno de los ejemplos más notorios del uso del adagio.
Proveniente del lenguaje italiano, adagio es un término que se utiliza en el plano musical como indicación de tiempo y que también puede usarse como título para un movimiento más veloz que largo y menos rápido que el andante. Esta palabra también se utiliza para el movimiento lento de los tres o cuatro tiempos que componen las obras que adoptan el esquema de la moderna sonata. Por lo general, el adagio aparece en el segundo o en el tercer movimiento de un concierto o de una sinfonía. Su duración es variable ya que existen ejemplos que van desde los 3 a los 15 minutos. Uno de ellos es el de Ludwig van Beethoven, autor de uno de los adagios más conocidos. Se trata del que podemos apreciar en el primer movimiento de Claro de Luna, una sonata para piano que presentó en el año de 1802. La forma en diminutivo del adagio es el adagieto y se refiere a un movimiento que debe ser interpretado en un tiempo algo más rápido que el adagio normal. También se puede entender que se trata de un adagio breve, como lo escucharemos en la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM, y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín, en Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos arteconexión.org arteconexión.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión conecta tus sentidos. Arte Conexión. Después del corte de la media hora ya regresamos a su programa Arte Conexión y bueno les recuerdo que soy Gibran Román Canto y nos escuchan a través de la señal de Radio Universidad 103.9 de FM 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchan en internet a través del portal oficial de Radio Universidad. Y bueno, esta noche continuamos la transmisión en compañía de la maestra Graciela Torres Polanco, directora del Festival Nacional e Internacional de Danza Contemporánea Ocotic, Lo Bailamos, Lo Danzamos, y de Carla Rodríguez Torres, responsable de la difusión y relaciones públicas del festival que llega a 24 años de existencia, gracias al apoyo de bailarines, coreógrafos, músicos y del público ante todo. Y bueno, ya casi vamos ahí avanzando en la, conociendo la programación de esta cartelera. Y bueno... Eh, aquí hay, quiero hacer un pequeño eh, espacio para platicar sobre lo que se va a presentar el día martes 4 de diciembre, eh, que es Feminaria, se titula de Odori de su arte contemporáneo, que aborda el tema de la violencia hacia las mujeres, pero proveniente de, de las mismas mujeres, ¿no? ¿Cuál es, es, es este, la importancia de este evento? Y también ligarlo un poquito a lo que va a presentar Tumacat Danza Contemporánea, que tiene que ver, se titula Periscopio, que tiene que ver precisamente sobre la repercusión de nuestras acciones en el medio ambiente, ¿no? Dos temas eh, de índole social que tocan, que se va a tocar en el Festival Ocotic. Sí, Odori, de su arte contemporáneo dirigido por Roger Pech, es una compañía que se distingue precisamente por las acciones sociales. Todos sus, sus, sus planteamientos coreográficos han sido de 
con esa preocupación. Y hablar de la mujer en diferentes eh, formas el, eh, propias y de sus aconteceres y su violencia y también su propuesta de cómo de alguna manera eh, presentarse es algo que va a estar, ya está aprobado, es una obra aprobada, es una obra que ha gustado y que pues invitamos a que se sensibilice entrando a, al teatro y absorba toda la propuesta como ellos saben hacerlo. En el caso de Tumac, Tumacat, Danza Contemporánea, eh, dirigido por Bania Durán, pues Periscopio es una obra eh, que está construida para niños, eh, nosotros decimos tres años y más, o sea que puede estar totalmente ahí también eh, la juventud y, y también los adultos, y en fin, todos en familia y que todo va a, a, a darse precisamente la propuesta, todo propositivo para cómo cuidar el, el medio ambiente. Correcto, eso es muy bueno que todas las actividades, más bien en las actividades esté contemplada toda la familia, porque en el caso de, de Feminaria es un adulto, es para mayores de, de 12 años aproximadamente, ¿no? Por la temática. Exacto, y bueno, este, con Tumacat, eh, la función va a ser a las 19 horas, de todas las funciones de gala, que son a las 21, 21 horas. Eh, este, Tumacat va a estar a las 19 horas. Correcto. Y bueno, Carla, yo quería preguntarte sobre eh, la presencia de la Compañía de Danza Contemporánea de Yucatán, Asociación Civil, que va a estrenar Alfa, eh, porque Alfa es el principio, es la mujer y la mujer el símbolo, ¿no? Eh, ¿Qué sorpresa nos vamos a llevar con, con, este, con este montaje que se estrena? Y bueno, que nos platicas un poquito también sobre el papel de la mujer en el festival. Mira, te voy a contar la mitad y la otra mitad me gustaría que la fueran a ver, porque es un estreno mundial, un estreno mundial de la maestra Erika Torres, quien está dirigiendo este espectáculo, sería el segundo año que tenemos a la maestra Erika Torres como coreógrafa de la Compañía de Danza Contemporánea de Yucatán AC, ella es socia de, de esta asociación civil, el año pasado con Gloria Ramírez y este año pues está aventando <ríe> solita, muy valiente, eh, lleva un buen tiempo trabajando ya en, en, en esta investigación que está que ya hace y es en este caso alfa alfa como dices como el principio pero también es es una coreografía una obra creada para una sola bailarina una bailarina virtuosa una bailarina joven virtuosa que se convierte en este símbolo en esta mujer y en este también eh, personaje que es observado por el espectador y que la observa muy es muy posible que la observe de forma eh, sensual, pero no ella provocando la sensualidad, sino la sensualidad per se, por ser mujer y por ser este símbolo de mujer, pero también de demostrar la fortaleza de una mujer joven. Entonces, Entonces ya con esta mitad que nos cuenta, ya, ya nos dejas. Y mira, lo que pasa, perdón que te interrumpa, sí. pero lo que pasa es que también trae mucha investigación y mucha investigación literaria. Tiene uh -huh. asesoría literaria, tiene eh, eh, van a ver unos poemas muy lindos y bueno, es que eh, aquí sí te digo, te cuento la mitad y la mitad me gustaría que vayan a verla. Prácticamente vamos a poner a explorar todos los sentidos en ese momento, ¿no? Sí, El sí, oído sí. Con, y la vista van a estar a todo lo que dan. Exacto. Y bueno, uno de los puntos eh, por donde hace cientos de años comenzó la fusión de culturas en nuestro país, pues sin duda es Veracruz, ¿no? Esto pues va a estar demostrado por los jóvenes zapateadores, quienes van a presentar Hombres Fuego. Es un recorrido por diferentes ritmos y bailes caribeños. ¿Cuáles van a ser estos ritmos que, que vamos a, a ver en, en escena? ¿Cómo estás? Bueno, los jóvenes zapateadores, se sabe, así como algunas compañías han sido 
eh, pues favoritas del festival, eh, jóvenes zapateadores eh, llegan nuevamente, tienen una función del folclore y la danza contemporánea, eh, son dirigidos por Blanca Ramírez y Ernesto Luna, eh, con Hombres Fuego eh, van a ver toda una situación eh, de danzón, mambo y salsa. Oh, okay. Entonces, yo pienso que va a ser, nosotros ya vimos esta esta programación hace un año en Tlacotalpan, Veracruz, porque fuimos invitados precisamente con la obra ella. Entonces, sabemos que lo que el público va a observar, eh, acostumbro eh, hacer de diferentes formas la curaduría para el festival y uno de las vertientes en por ciento es precisamente es estar presente en las obras en las que creo y en un dado caso puedan llegar a nuestro público. Muy bien, pues vamos a hacer nuestra segunda pausa musical de la noche para en un momento continuar conociendo ya lo que será el evento de clausura y las actividades paralelas. Vamos a escuchar nuestra segunda recomendación musical de la noche, siendo este un ejemplo más sobre lo que anteriormente expusimos en nuestra sección glosario que abordó al adayo. Ahora es momento de dejarse llevar por el adayeto de la Sinfonía número 5 de Gustav Mahler.
A lo largo de la historia, la documentación del trabajo artístico de las mujeres ha sido ignorado. Tal es el caso de la pintora renacentista Sofonisba Anguizola, quien fue alabada por colegas como Miguel Ángel y Anthony Van Dyck, e incluso fue la pintora de la corte del rey Felipe II de España. Sin embargo, tanto ella como miles de artífices han sido olvidadas por la historia. Por tal motivo, la base de datos en línea A Space of Their Own, una habitación propia en referencia al ensayo de la autora Virginia Woolf, pretende cambiar esta narrativa, ya que están recopilando un listado de pintoras, grabadoras o escultoras que estuvieron en activo en Estados Unidos y Europa durante los siglos XV al XIX. Este proyecto es impulsado por un grupo de investigadores de la Universidad de Indiana Bloomington y la Fundación Advancing Women Artists, con sede en Florencia, las cuales identifican, restauran y exhiben el arte de las mujeres que se encuentra en los almacenes en los museos italianos. Actualmente, la base de datos ronda en más de 600 artistas individuales y se han puesto en contacto con miles de museos que albergan su trabajo, además de solicitar información al público. Legado y permanencia de tres pintores yucatecos. Fernando Castro Pacheco. 100 años de poesía y mística maya en las artes plásticas. Gabriel Ramírez Aznar. Ocho décadas de trazos coloridos e intuición estética. Fernando García Ponce. 85 años de abstracción continua. Visita las salas permanentes y descubre más sobre su vida y obra en nuestras redes sociales. Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada libre. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Arte Conexión. Amigos de Arte Conexión, estamos llegando ya al final de esta emisión que ha contado con la presencia de la maestra Graciela Torres Bolanco, directora del Festival de Danza Contemporánea Ojotic, y de Carla Rodríguez Torres, quien se encarga de las relaciones públicas. Llegamos al final de, de, de lo que será el festival con esta clausura que va a presentar la compañía Nómada, Nómada de Tenerife España, la pieza para regalo, maestra. ¿En qué consiste esta clausura? Y bueno, todos están invitados, ¿no? El acceso a, a este y a todos los eventos, la mayoría de los eventos, pues son eh, de entrada libre, por llamarlo de alguna manera. Eh, sí, con respecto a todo el hecho escénico y para presenciar es acceso eh, libre, entrada gratuita, sin pase, sin boleto. Eh, Roberto Torres eh, será por segunda vez, no año consecutivo, que nos visite. Es un artista muy especial con una dramatización en su trabajo escénico eh, muy especial. Para regalo es, así como dice el nombre, es que un hombre está buscando un, a quién regalar, qué regalar, en qué momento regalar, cómo envolver el regalo. Y todo esto es algo demasiado entre lo que es simple, pero además entre lo que es, lo que abarca también eh, el regalar 
sé también cómo ser. Entonces, yo creo que vamos a elevar en este caso, el espíritu con esta obra que no solamente es plástica, no solamente tiene que ver mucho también el teatro en ello, sino la gran ejecución de un maestro de la escena. Entonces, yo creo va a coincidir el 8 de diciembre con la Noche Blanca. Así que eh, vamos nosotros a, a, a también eh, ser favorecidos con la promoción. Y entonces, eh, unidos todos, yo creo que también vamos a tener un cierre totalmente especial. Especial eh, precisamente por lo que seleccionamos con el maestro Torres para para, este, para tener la clausura del festival. Bueno, y ya que menciona que, que coincide con la Noche Blanca, pues un llamado al público para que llegue temprano y aparte en lugar, porque va a estar a reventar, me imagino. Y bueno, Carla, hay una serie de actividades alternas ¿no? que, que se están desarrollando eh, en el festival dentro de lo que ya platicamos, dentro de ellos pues hay, eh, regresa eh, lo que es la improvisación a las redes sociales, un proyecto que iniciaron precisamente hace un año y que ahorita lo retoman y porque tuvo mucho éxito, entonces ahora vamos a estar en Instagram, ¿es correcto? Es correcto. Uh, me voy súper rápido con, con estas actividades eh, importantes, alternativas que tenemos ya desde hace varios años, que es la Ruta Urbana Bocotí, que va a suceder el 4 de diciembre en el Café Peón Contreras y el 8 de diciembre en el Slow Food Market, en el mercadito que, les, que se le llama, acá por el Teatro Colón, y en el Meet Town Café, que esto nos están apoyando demasiado, eh, con las historias de café. Esas historias de café, eh, coreografía urbana y también coreografía que va a suceder en estos dos espacios, eh, en donde todo está influenciado por el café, todo. Entonces, desde el aroma hasta lo que se siente eh, eh, tomar café. Esa es una, una de las actividades que tenemos. Ahora, también tenemos, como decía, la transmisión en vivo que este año regresamos y completamente a Instagram. ¿no? Entonces, yo sí les invito a que nos sigan, arroba Ocotic, así O-C-O-H-T-I-C, Ocotic, en Instagram, para que vean todas las publicaciones de esta, de esta actividad que vamos a tener, que vamos a transmitir por cuatro cuentas de las chicas que están improvisando, que esta vez eh, repiten tres de ellas e invité uh, una más. Y entonces, eh, vamos a estar trabajando con respecto a un manifiesto que hemos estado trabajando desde hace varios meses, un manifiesto que va a influir en lo que ellas van a estar buscando en su improvisación. Y vamos a improvisar desde parques, vamos a improvisar desde, desde una plaza comercial y vamos a tener una improvisación desde Progreso, Yucatán. ¡Órale! Entonces, eh, toda esta es la idea para acercar siempre a los que todavía no se atreven a ir al teatro, para los que no entienden todavía la danza contemporánea, para los que, todos esos que queremos invitar. La, la cuestión es siempre sumar, 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 sumar gente a la danza contemporánea y a la comunidad Ocotic. Perfecto. Y bueno, y el, eh, también seguimos con lo que es la quinta noche de improvisación, que esta vez va a estar eh, dirigida por la Polaquera Escénica, que son Nandi Luna y Ángel Mercado, y estos chicos que, que son muy responsables, que son muy creativos, que son, eh, yo creo que van a poder identificarse muy bien con, la, con los asistentes a la noche de improvisación, que va a ser en la Casa de la Cultura el día 7 de diciembre a partir de las 11 de la noche, allá vamos a estar como siempre, madruga bueno, no tan madrugando, pero sí un buen rato de entrar medianoche bailando allá súper rico y eh, el día antes de la clausura a las 8 de la noche tenemos al Asheville Contemporary Dance Theater con el maestro Giles Collard vamos a traer una pues una, una sorpresa urbana ya antes an exactamente antes de la función de Roberto Torres vamos a tener una, una cosa que se le llama Food Traffic Street Performance que es un performance eh, creado por un ensamble eh, 
un poquito peculiar de cuatro varones. Va cuatro sobre varones la calle sobre la calle 62, ¿no? exacto. Va a ser una cuestión humorística que va a dirigir el maestro Giles Coral, muy, muy teatral, que cuando me enviaron a mí la sinopsis que decía, eh, dirigido por un turista profesional llamado Giles Collar, dije, bueno, ok, vamos a, a divertirnos con esto, ¿no? Y también hay una exposición fotográfica. Bueno, eso a mí me gustaría decirlo porque es eh, propia de Carla Rodríguez Cadelum. Eh, esto es un proyecto que ganó ella en el IMBA y que está apoyado por el IMBA de realizar tomas de tres festivales. Estamos haciendo la primera, que fue del Festival Danza Extrema, y este, se van a exponer cerca de 42 imágenes, y va a estar, o el corte del listón va a ser el día de la inauguración, y va a estar expuesta en todo lo que da eh, durante todo el periodo del festival. Creo que sí es importante también mencionar que hay una actividad más eh, con la compañía de Máquina de Turín, de Diana Vallardo, eh, ella está manejando Despliegue, la obra coreográfica que también es apoyada eh, dentro de lo que son sus proyectos y que ella está haciendo una, pues el, el elenco 2 con los talentos del Centro Estatal de Bellas Artes, esto va a ser el día lunes 3 a las 19 horas en el parque del barrio de Santiago. Entonces, eh, yo pienso que esto va a ser muy importante. Eh, tenemos también dentro de las eh, actividades paralelas los cursos de actualización y que van a estar a cargo de, de invitados especiales como Alonso Alarcón con Release. Y esto va a ser de 9 a 11 en el Centro Estatal de Bellas Artes. Eso sí tiene un costo de 500 pesos en eh, los días que él va a estar. Y eh, el maestro Roberto Torres con su muy especial y peculiar estilo de movimiento y también dramaturgia eh, de movimiento. Entonces, eso va a ser de 11 a 1. Eh, estamos recibiendo apoyo de la maestra Corazón Sánchez, del, eh, directora general del Centro Estatal de Bellas Artes, para la realización de esta actividad académica y que ayuda a maestros, bailarines, coreógrafos a actualizarse en los estilos. Muy bien, pues les agradezco muchísimo que nos hayan compartido toda esta información. Al Gracias. público, ¿dónde puede ya checar con más calma la cartelera de actividades, Carla? En nuestras redes sociales, Facebook, arroba Festival Ocotic, Instagram y Twitter, arroba Ocotic. Y, y también, bueno, eh, si quieren escribirnos también un correo por si quieren la, pro, la, pues, la calendarización o algo así, eh, Ocotic, arroba gmail.com. Muy bien, pues les agradezco muchísimo nuevamente y les deseamos el mejor de los éxitos. Gibran, muchas gracias, eh, buenas noches y les esperamos también a ustedes en las noches de Ocotique. Hashtag lo bailamos, lo danzamos. Perfecto, en un momento regreso ya para despedir esta emisión de Arte Conexión. comunicado de prensa por parte del archivo David Bowie y de Sony Music Entertainment acaban de confirmar que se lanzará una aplicación de realidad virtual basada en la exhibición David Bowie's, esto el próximo 8 de enero del 2019, día en el que el cantante cumpliría 72 años de edad. La exposición sobre la amplia gama de las colaboraciones de Bowie con artistas y diseñadores en los campos de moda, sonido, diseño, teatro, arte y cine llegó a su fin el pasado mes de julio cinco años después de su apertura en el Victoria and Albert Museum de Londres, Inglaterra. 
La aplicación que llegará bajo el mismo nombre que la exposición en la cual se basa estará disponible para todos los dispositivos iOS y Android. La misma le dará la posibilidad a los seguidores del camaleónico cantautor a acceder a cientos de disfraces, videos, manuscritos y obras de arte originales de Bowie. Aunado a ello, se incluirán docenas de artículos que no fueron parte de la selección física de la exposición. Así que ya saben, vayan haciendo espacio en su smartphone porque David Bowie está de vuelta. Cerramos esta emisión de Arte Conexión hoy 29 de noviembre del 2018. Muchas gracias por sintonizarnos y los esperamos con mucho gusto la próxima semana a las 7 de la noche a través de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos has escuchado por internet en el portal oficial de Radio Universidad. Muchísimas gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a nuestro amigo Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página web www.macay.org-radio y en la plataforma iTunes. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este y todos los domingos a las 9 de la noche a través de Trecevisión Yucatán. Si se han perdido algún capítulo, visiten su canal de YouTube, TV Macay. Recuerden visitar las muestras Universo del fotógrafo Julio Camil, la huella irracional antropoceno nosfero a tierra de la artista multidisciplinaria Jeanette Betancourt, materia animada de la artista plástica María José de Simón, electrografía gráfica líquida de Víctor Mora, además de recorrer el mundo gráfico de Fernando García Ponce y la exposición cooperativa El Espacio Somos Nosotros en el pasaje Revolución. Esta es la oferta del ciclo de exposiciones temporales septiembre-diciembre 2018 del Museo Fernando García Ponce Macay que abre sus puertas de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. No lo olviden, la entrada es libre. Y ya para despedirnos, escucharemos la última recomendación de la noche, una dayo más que hemos eh, elegido de la obra de Mozart, y este se trata del concierto para clarinete en la mayor K622. Soy Gibran Román Canto, excelente noche, esto fue Arte Conexión.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.